0: We hebben het er al vaker over gehad, maar creativiteit of creatief denken is een ondergeschoven kindje in het onderwijs. Saskia van den Brand is daar eigenlijk via haar eigen proces achter gekomen dat, zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven, creatief denken eigenlijk weinig kansen krijgt. Daarom geeft zij creatieve schrijflessen in het basisonderwijs en om eigenlijk die creativiteit die van nature aanwezig is in mensen... gewoon verder te ontwikkelen. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein... en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers... Hey, welkom allemaal bij deze nieuwe Beelddenkers-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Saskia van den Brand. En Saskia, welkom. leuk dat je er bent. Welkom. Mm -hmm. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben Saskia van den Brand en ik ben schrijver. Ik schrijf uh, kinderboeken, teksten in opdracht. En uh, ik ben spreker, dus soms uh, bij herdenkingen over de Tweede Wereldoorlog of een ander thema, dan, uh, dan heb ik een tekst gemaakt en die mag ik dan voordragen. En, ja. Um, ja, en ik geef creatieve les op scholen uh, om eigenlijk kinderen te vertellen hoe leuk schrijven onder andere is.
0: Ja, je hebt twee boeken geschreven. Um, waar gaan die boeken over?
1: Uh, mijn
0: eerste boek heet
1: Avonturen in boekenatlas. Dat is een boek met acht verschillende verhalen om eigenlijk lezen en schrijven leuker te maken. Dus Uiteindelijk heb ik een land gemaakt dat heet Boekenatlas en um, daar heb je bijvoorbeeld alfabet en die is heel verdrietig, want hij wil, wordt niet meer gelezen en hij wil vertrekken naar Boekenatlas. En het zijn altijd losstaande verhalen bij mij, maar ze spelen allemaal uh, af in het fantasieland uh, Boekenatlas. En het tweede boek is een geschiedenisboek. Um, ik heb mensen geïnterviewd in mijn eigen woonplaats Roosendaal, uh, die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt... En uh, op basis van wat zij hebben verteld en uh, de informatie uit het archief heb ik kinderverhalen gemaakt. En dat heb ik ook gebundeld in dat boek, uh, Roosnasse Kinderen in Oorlogstijd, en dat zijn zeven verhalen geworden. En dat boek wordt ook heel veel gebruikt op scholen, omdat uh, het op een hele toegankelijke manier eigenlijk dingen vertelt over de Tweede Wereldoorlog. En de kennis ongelooflijk goed bij kinderen blijft hangen.
0: Hoe heb je dat uh, gedaan? Uh, uh, hoe heb jij die vorm gegeven dat ze blijven hangen?
1: Ja, uh, kijk, ik, uh, er waren gewoon allerlei begrippen van, uh, uh, bijvoorbeeld je hebt een voedselbon. En meestal heb je in boeken van het onderwijs staan, dan wordt er kort uitgelegd hoe een voedselbon uh, werkt. Uh, alleen wat ik met mijn verhalen doe, is eigenlijk alsof je het nu meemaakt. Dus je ja, er is een hoofdpersoon en die heeft, heeft, gaat op pad met die voedselbonnen of die raken kwijt of noem maar op. En dan voel je de spanning en de, de angst of, of wat er allemaal gebeurt. Dus dan is het gewoon een, een leesverhaal. En um, door het lezen um, wordt duidelijk wat natuurlijk dan die, waarvoor je die voedselbonnen nodig hebt ja. en wat het, wat het met je, um, wat het in die tijd deed. Um, dus dat is eigenlijk op een spelende manier.
0: Ja, dus dan, dan hebben we krijgen ze veel meer het gevoel van wat het echt is. Wat het echt betekende in de tijd dat je een voedselbon überhaupt nodig had.
1: Ja, uh, ja omdat kijk, voor kinderen die nu opgroeien, die bijna contant geld is er al niet meer. Of of dus heel veel begrippen zijn lastig uit te leggen. Ook een knijpkat of, of weet ik wat. En um, ja, de, de, um, uh, je kunt, hoe voelt het dan... als je, als je bang bent of zo... Hè? dat is bijna niet voor te stellen... Um, als je opgroeit in een land als Nederland... waar we al een hele lange poos... in vrede leven... Uh, hoe het is als je in een schuilkelder zit... Uh, met allemaal anderen... Um, ja... en, en dat kan, kan je door middel van... een, ja, gewoon een, een boek uh, met een verhaal... kan je veel beter overbrengen... en, en ja, dat wat ik dus dacht... dat is dus ook uitgekomen... Um, want die forum werkt voor eigenlijk bijna alle kinderen. En het leuke is eigenlijk ook met heel veel kinderen die niet van lezen houden. Die vonden dit leuk, omdat het en uh, korte verhalen zijn. Het speelt af in hun eigen omgeving. Dus je kunt daarna ook nog eens alle plekken bezoeken die in het verhaal voorkomen. Um... Nou, het
0: alleen voor de kinderen in Roosendaal in dit geval. Ja, dat is waar. Het wel iets breder en uh, ja, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit.
1: Ja, nou, de, bij, de, bij de verschillende verhalen uh, kun je ook gebruiken in, uh, als je in uh, Groningen of uh, leerkracht bent. Dan als je een paar ja. dingen aanpast of dat vertelt. Uh, maar ik gun het inderdaad wel ieder... Uh, het zou mooi zijn als andere regio's ook zo'n boek zouden hebben.
0: Ja, omdat... want is dat boek echt speciaal voor uh, de gemeente Roosendaal gemaakt? Of ja, of ik heb gewoon kopen in de boekwinkel?
1: Nou, je kan het niet uh, kopen in de boekwinkel, maar wel op mijn eigen site. Uh, dat is gewoon mijn naam heb uh, van den en um, ik heb ook leskaarten gemaakt dus bij ieder uh, verhaal kun je ook nog um, een opdracht erbij doen uh, bijvoorbeeld om, om te schrijven of, of nou ja uh, omdat ik dat altijd heel belangrijk vind om, um, in de verwerking um, dus er zijn ook genoeg leerkrachten die het in het land hebben gekocht uh, maar ja als je uit Roosnaal komt heeft het nog wat extra's dat omdat het,
0: ja. ja. Ja, en jij, bent, jij, bent, uh, jij geeft schrijflessen, creatieve ja. lessen, creatieve schrijflessen. Dat, is natuurlijk wel, um, dat sluit natuurlijk wel heel erg mooi aan bij ons thema, het beelddenken en het taaldenken. Dat, dat, mm -hmm. dat natuurlijk dat, dat, datgene waar beelddenkers, als ze heel jong zijn, heel goed in zijn, dat creatieve denkproces, wordt hier natuurlijk wel heel goed mee gestimuleerd.
1: Ja. ja, dat denk ik
0: ook. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat missen we nog zo in het onderwijs. Um, ja, dus ik denk wel dat het heel leuk is dat je dat doet. Hoe ben je daartoe zo toe gekomen? Want je hebt natuurlijk ook gewoon school doorlopen en je bent gaan werken. Wat heb jij gedaan? Wat ben je gaan doen? Nou, Hoe zag jouw schoolloopbaan eruit?
1: Ja, um, nou eigenlijk het is heel anders. Um, ik um, heb... Ik ben uitgestanden vanuit de basisschool naar de middelbare. En toen had ik eigenlijk een, ja, werd ik ingeschaald op VMBO-baasbroekstgerichte Leerweg. Um, toen ben ik opgeklommen uiteindelijk naar kader, mbo en hbo. Uh, bij het mbo heb ik dokterstofcenten gestudeerd. En hbo, sport en gezondheid. Um, ja, Ik wist eigenlijk als kind af of aan al wel... van Ik wil schrijven dat, dat, dat ik daar gewoon heel gelukkig van werd. Maar nou ja... Ik, ik had weinig zelfvertrouwen. Ik, ik heb op school niet geleerd om verhalen te schrijven, eigenlijk. Of um, ik had wel allerlei talenten. Maar die talenten die kwamen mm, onvoldoende terug in het, in het onderwijs. Um, ja, en een combinatie van allerlei factoren. Um, ja, wat ervoor zorgt dat ik deze uh, loopbaan heb, heb, heb gehad. Um, bijvoorbeeld, toen ik doktersassistenten studeerde, wist ik eigenlijk al wel van ja, dit is niet iets wat wat ik het liefste wil doen, ik kon het wel goed. Uh, maar ja, ik durfde ook niet echt voor iets anders te kiezen. En pas toen ik ging werken en een, een hele lange tijd in, in het werkende leven... Werd, werd dat stemmetje van het schrijven, wat ik altijd was blijven doen thuis... en in de avonduren, dat werd, steeds, um, dat werd gewoon steeds groter. En dat, um, Op een gegeven moment kon ik dat niet meer negeren. Um, ja, toen heb ik echt gekozen om het allemaal om te gooien... Uh, maar dat, dat is dus eigenlijk pas, uh, ja, dat is nu denk ik een jaar of ja, vijf geleden dat dat toen is begonnen. Uh, ja, komt komt dus echt wel puur uit mezelf. Het is dus niet iets vanuit uh, instanties of scholen die, 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 die zagen van, daar,
0: daar zit iets, misschien moet je daar wat mee doen. Uh, nee. nee, heel netjes. Nee, we hebben natuurlijk net nog even een gesprekje vooraf gehad en je vertelde ook heel duidelijk over hoe, wat jij ervoer in het werk en het leven waar jij steeds tegenaan liep met dat creatieve denkproces van jou
1: ja nou als er vaak een probleem is dan kijken we vaak naar de weg die we al een keer hebben gehad um, nee, het, eigenlijk bij alles uh, wel en ja ik, ik denk niet zo in hokjes dus bijvoorbeeld als het gaat ik, ik heb ...veel gedaan om mensen... Um, ...om overgewicht terug te dringen... ...in de samenleving bijvoorbeeld. En dan um, ook bij kinderen. En dan vooral heel veel is er gericht op... ...ga maar sporten of zo. Maar op een gegeven moment is de groep... ...kinderen die al sporten, die is al best wel groot. Die kinderen vinden het gewoon leuk. En dat is ook prima. En dan uh, heb je ook nog een groep... ja ...daar kan je wel tegen zeggen... ...ga sporten, maar die, zullen daar, die houden daar niet van. Die hebben daar gewoon geen plezier... Ze daarin. Maar je kan ze misschien wel interesseren als je andere vormen toestaat. En als je bijvoorbeeld meer met kunst en cultuur, als je die werelden verbindt. En dat gebeurt dan eigenlijk ja, heel weinig. Um, dus we blijven ons vooral focussen op het sportgedeelte. Terwijl ik denk als de kunst en de sport meer één uh, zouden zijn, dat je een veel mooiere mix kan hebben en eigenlijk alle kinderen kan uh, dan zullen er nog steeds kinderen zijn die het minder fijn vinden om, om echt te bewegen. Maar dan wordt de associatie wel alweer heel anders. Ja,
0: ik denk dat het goed is dat je kinderen niet dwingt om voor iets te kiezen... waar ze eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebben. Dat nee. je moet gaan kijken, moet aansluiten bij wat een kind uit zichzelf graag wil doen. Bij jou bijvoorbeeld het schrijven. Dat je zegt, ja. Van, ja, weet je, dat, dat, dat schrijven is voor jou heel belangrijk. Nou, gaan we daar wat uh, buitenschool wat mee doen? Ja. En ja, ik denk, als jij fanatiek met schrijven bezig bent... dat jij ook vanzelf gezonder gaat leven. Dan ga je ook niet op de bank hangen en uh, de hele dag koekjes eten. En bedoel ik dan, dan blijft, blijft want een kind is van nature al heel bewegelijk. Dus dan denk ik dat het uiteindelijk ook goed komt.
1: Ja, ja. Dus, dus ik merkte ook in het, in het werk uh, dat, uh, dat er vaak allerlei uh, ja, hokjes zijn...
0: Um... Protocollen kom je vaak tegen?
1: Ja, protocollen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld bij mij een goed voorbeeld. Er is mij vaak gevraagd: Oh, doe mee aan een innovatieproject. Want jij hebt altijd goede ideeën. En dan leg ik uit: Ik zou best mee willen doen aan het innovatieproject. Alleen aan de voorkant is, zijn er voor mij al heel erg veel um, uh, strepen gezet over waar het precies in zou moeten. Hè? Dus dat, mm -hmm. eigenlijk wil je al een soort van uitkomst. En dan leg ik uit van ja, dat dat voor mij niet zo werkt. Want als ik naar iets wil kijken, dan, dan, moet dat je, dan moeten die luikjes allemaal open zijn. En is het dan in het begin dat je misschien denkt, oh is dit wel de juiste route of dat. Uiteindelijk komt het goed. Maar als je aan de voorkant de luikjes al dicht doet, dan kan ik niet komen bij dat vernieuwende idee. Of, uh, want dan heb je dan, ja dan dan blokkeer je eigenlijk jezelf. En dat zie ik ook wel bij heel veel kinderen in het onderwijs of, of in het bedrijfsleven. Dat je niet meer zo goed uh, vrij durft te zijn. Of dat je maar denkt, oh, maar we gaan maar weer op dezelfde wat we al hebben gedaan. Uh, want dat kennen we. Of, dus dat je maar minimale veranderingen durft door te voeren. Terwijl het soms veel makkelijker is eigenlijk. Of, of grotere resultaten kan bereiken als je wel een keer die stap zet. En tuurlijk kan het zo zijn dat je dan... Um, dat je een keer iets hebt dat het...
0: Uh, dat het misschien... Niet, niet ja, helemaal goede uitkomst heeft, maar...
1: Ja, precies. Maar dan... Ja, ik zie dat dan altijd maar als een... Dat is, heb, dat is dan weer een fase. En die fase heb je soms nodig om weer naar het volgende te gaan. Het is niet voor niks dat natuurlijk heel veel... Um, um, mensen die later heel succesvol zijn geworden... Altijd zijn uitgelachen. Omdat... Ja, zij bedachten iets waar de meeste mensen nog niet nee. uh, een voorstelling van kunnen maken. Maar nee, zij al wel. Te,
0: om echt innovatief te zijn, moet je fouten durven maken. Moet je ja. trial and error en, en nog een keer proberen en een beetje aanpassen. En, en niet bang zijn om het inderdaad niet altijd gelijk goed te doen.
1: Ja, en dat zie ik wel steeds meer... Um, bij, bij, steeds, bij, bij jonge kinderen, eigenlijk van oh, het moet altijd meteen perfect of iets. Maar ja, wat ik kinderen mee wil geven, is: het is al goed wat je doet. Je mag er zijn. We
0: ja. hebben natuurlijk ook heel veel perfecte voorbeelden. Hè? Alles, het speelgoed wat ze hebben, is al perfect voorgegeven. Ja. Wat, de, 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 wat ze in die gamewereld allemaal zien, gaat allemaal perfect. Dus daar wordt, ja, natuurlijk zitten de spelletjes bij waarbij je inderdaad soms moet uit, uitzoeken hoe het werkt en die creativiteit wel bevorderd wordt. Maar heel veel zijn natuurlijk gewoon recht-to-recht recht aanspellen waarbij je ja, die fouten niet meer hoeft te maken. Nee, nee dat klopt.
1: Ja, en dat is... Dat is nou juist zo leuk bijvoorbeeld aan het schrijven van verhalen. Ja daar, ja, daar kan je het allemaal in creëren. Zoals het um, en levenslessen eigenlijk. kinderen. Um, door die lessen leren kinderen ook dingen die gewoon
0: waardevol zijn voor de rest van je leven. Ik denk dat je anders tegen de dingen aan gaat kijken ook. Dat je anders gaat nadenken over uh, een onderwerp. Van oh ja, maar als je inderdaad een fantasieverhaal ervan moet gaan maken. Ja, dat, dan, dat dat opent weer nieuwe breingebieden.
1: Ja, zeker. Want je gaat bijvoorbeeld soms denken van... waarom is altijd, uh, ik noem ze maar wat... in een ziekenhuis... Uh, uh, zijn de bedden zo... kan dat niet... Uh, ja, kan dat niet in een andere vorm... of is dat wel het beste? Dat zijn kleine dingetjes, maar... Uh, door jezelf dat in ieder geval toe te staan... of die vragen te stellen... Uh, um, nou ja... is het eigenlijk alweer een zaadje wat geboren is. Ja,
0: zeker. Ja, en dan merk je dat dat vaak ook een proces is. Hè? dat merken wij ook, Wij planten natuurlijk ook zaadjes. Mensen hebben ook een tijd nodig om aan een idee te wennen. Ja. En dan, maar ja goed, dan, als dat zaadje nooit geplant wordt en geen water krijgt, ja dan wordt het niks. Nee. Dus nee. ja, het is wel goed denk ik om kinderen jong ook zelf na te laten denken. Dat is ook echt wat in het, in het onderwijs denk ik nog wel mist, maar ook wel in het bedrijfsleven. De, 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 de ruimte en vrijheid inderdaad om tot een nieuw idee te komen. Ja, een tijdje geleden zijn we ook bij Stichting Hoog hadden ze een mekathon. Een mekatron, Mechatron, weet ik hoe het heet. Maar ja, daar, daar had ik ook zoiets. Het was, zo, het was zo eng, het was zo vormgegeven. Nu gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, dan gaan we zus doen, dan gaan we zo doen. En er moest een uitkomst zijn. Dan denk ik van ja, maar je hebt er niet eens rustig over na kunnen denken. Het, het wordt gegoten in een bepaalde route ja. en, dan, ja, en dan is het klaar. En dan denk ik van ja nee, het is nu nog maar net begonnen. Wil je hier iets mee? Ja, dan zul je meer informatie nodig hebben en meer dingen erbij moeten betrekken. Maar nu hebben we helemaal geen informatie. De informatie die je hebt, die kun je er niet in kwijt, want het moet allemaal maar door. Dus ja. dat is dan, vind ik dan een beetje, een beetje een zinloze tijdsbesteding, want daar komt eigenlijk niks uit.
1: Ja, we willen eigenlijk gewoon een, een soort van uh, biervieltje. En dat je daar de uitkomst al op kan schrijven. Geen ja. risico's lopen. Um, ja, en dat, dat is een... Uh, dat neemt al zoveel veel, veel plek in beslag. Ja, en dat vind ik wel een... Um, eigenlijk een zorgelijke ontwikkeling. Um, want het haalt ook een beetje de speelsheid weg. En het, heel veel talenten van, van allerlei... Kinderen, volwassenen, komt eigenlijk dan onvoldoende
0: naar voren. Ja. Nou ja, dat is denk ik op de werkvloer ook heel sterk. Dat je, je hebt jouw taak en jouw stukje van het werk, maar eigenlijk moet je ook weten wat de rest doet. Wat, wat de functie is van jouw stukje van het werk in het grote geheel. Want ja. dan. En, en als, als. Nu is het, nou, budget hier, budget daar, en uh, dit moet van dat potje dat moet van dat potje. En dan, dan ineens kunnen, kunnen dingen die niet zo belangrijk zijn... kunnen wel, want daar is budget voor. En dingen die heel belangrijk zijn... ja, daar gaat niet, want dat budget is op. En dat vind ik dan af en toe ook zo jammer. Ze konden bij ons... een voorbeeld van de middelbare school... ze konden niet meer op kamp naar de Ardennen... wat kinderen echt ontzettend leuk vinden. En, mm -hmm. Maar ze konden wel met een hele dag... Met de, met, met, de, met de klas, met de bus naar Luik... omdat ze daar dan uh, Frans moesten spreken... En dan moesten ze mensen interviewen die dat niet wilden. Ik bedoel, dat, dat is heel tegenstrijdig. Ze, ze leren veel meer van een, een, een paar dagen Ardennen dan met de bus per se. Nou moet je hier een paar mensen gaan interviewen. Ja. Ja, en dan, dan, maar dat is gewoon een heel ander, want dat is een Europese subsidie. De bus reist naar Luik. Ja, en de rest moest de, de school betaald worden. Dus dat, ja, dat ging dan weer niet.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje wat, in het, wat ik dan zelf zie. Kijk, creatief schrijven, ik zie dat gewoon als een, een onderdeel van heel, uh, van heel de Nederlandse taal. Mm -hmm. um, um, net zoals dat je spelling en woordenschat uh, hebt en lezen. En ja, als je kijkt naar de cito of je kijkt naar... Um, naar wat er dus dan aan onderdelen van uh, op scholen gegeven wordt aan taal... ja, dan vallen de het plezier eigenlijk wat je dus kan creëren door creatief schrijven... Hè, want daar kan je geen fouten bij maken, daar let je niet op spelling en zo... want dat blokkeert. Um, dat laat je voor een heel groot deel weg. Terwijl juist bij heel veel kinderen door creatief schrijven... gaan alle andere gebieden uh, beter. Ja, en, uh, nou ja, dan wordt er toch gezegd van ja, maar daar worden wij natuurlijk niet op uh, afgerekend bij de, bij de scores, bij de CITER-toetsen, van waarom uh, ouders uh, naar deze, voor deze school kiezen. Ja, en zo
0: heb uh, ik daar tegen. Ja, want ja, ja, op de ja. middelbare school krijg je wel schrijven, maar dan zijn het e-mails en betogen en, uh, dat soort dingen. Maar je ja. creatief een verhaal schrijven.
1: Nee, maar ook daarin van, um, ja, ik heb ook wel eens vroeger uh, dat gehad. En dan leer je inderdaad hoe een sollicitatiebrief eruit ziet. Um, maar ja, ik denk dan van, je hebt meer aan het, aan het leren eigenlijk van storytelling. van um, Vanuit je hart, zeg maar, vertellen um, in plaats van die, die, die zinnen van, uh, nou, ik, heb heel, ik wil hier heel graag werken en het is altijd mijn
0: droombaan. Dat is ook wel handig. Dan weet ja. je het is wat je op moet schrijven als je sollicitatiebrief schrijft. Maar, ja, maar... Dan en, en. het kan en. Ja, precies. Ja. Ja. Want ja, en... dan leer je volgens mij ook makkelijker om jouw sollicitatiebrief vorm te geven. Want je moet toch altijd dat tussenstukje verzinnen: van uh, waarom wil je daar werken? En Ik bedoel.
1: Ja, maar alleen ik denk wel dat als je meer storytelling... dan komt het meer vanuit je hart. Dan, mm. dan denk je niet zo aan die regels. En, en, en... Nee, maar
0: als jij een sollicitatiebrief schrijft... die moet ook uit je hart komen. Wil jij, wil jij echt ergens werken... dan moet het uit je hart en uit je gevoel komen. Dus dat stukje, dat, dat, dat stukje creativiteit... die eigenheid die je in een sollicitatiebrief kunt leggen... kun je wel daarmee stimuleren, denk ik. Zeker, ja. En dat kan
1: natuurlijk op heel veel verschillende vormen. En je ziet juist op middelbare scholen dat zongteksten uh, en poëzie, dat dat heel erg leeft. Ja. En dat, dat, dat jongeren dat van nature graag willen doen. Uh, maar in het onderwijs zelf is het niet... Uh, ook bijvoorbeeld, ik heb wel eens lesgegeven... Um, de ...leerkrachten met, met bijvoorbeeld les als Economie of Frans... ...en dan zei ik ook van... ...oh, maar hier kan je ook heel veel verbanden mee maken. Hè? Je kunt uh, um, um, bijvoorbeeld kinderen een, een, uh, als opdracht bij Economie... ...een, een bibliotheek laten uh, ontwikkelen van de toekomst. Uh, en maak maar een plan hoe jij denkt... ...dat uh, in de toekomst kinderen... Uh, ...dat we ze aan het lezen kunnen krijgen. En, dat het, en dan mag je alles bedenken. Hè? Dus... Uh, uh, misschien uh, komen er wel uh, robots die de boeken komen brengen als jij koffie drinkt, of misschien uh, uh, heb je katten uh, die, de, die je gezelschap houden, of moet je betalen per bladzijde wat je hebt gelezen. maakt oh. mij allemaal niet uit, je mag zo gek denken waar, waar, wat je, en dan kwamen super in het begin allemaal echt zure gezichten, want oh wat gaan we nu doen, maar uiteindelijk zijn ze van ja, we vinden het wel echt heel, uh, en, en toen moesten ze er zeg maar een marketingmodel aan verbinden, dus ik had het ook He, maar dat, nee, we hadden alles gedaan eigenlijk van wat economie, uh, wat, 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 ze, wat ze hadden, uh, wat, in, in de, wat ze mee hoorden te krijgen. Maar we hadden het gekoppeld eigenlijk aan de praktijk. En aan, aan het, een, 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 hoe jij zelf eigenlijk denkt uh, in het straatbeeld of, of noem maar op. Om, om ook beelden op te roepen bij jezelf. Van wat, wat zou ik dan graag willen?
0: Ja. Ja, maar dan koppel je, doe je eigenlijk weer hetzelfde... als wat je in je eerste boek of tweede boek hebt gedaan. Dan koppel je het weer naar de eigen leefwereld. Plus ja. dat je daar een dosis fantasie op los kunt laten. en innovatie ja. eigenlijk.
1: Ja. ja, en bij mij is het dan wel zo dat ik daar... Uh, ik doe zelf in mijn lessen eigenlijk niet of nauwelijks iets... met Chromebooks of digitale middelen... Um, ja, dat is een bewuste keuze. Omdat ik dus heel erg voorstander ben van... je kunt dat ook prima zelf.
0: En um, wat voor leeftijd uh, heb jij meestal? Waar je de gastlessen geeft? Uh, het
1: meeste geef ik uh, lessen aan uh, vanaf groep 5. Dus dan vanaf kinderen van een jaar of acht, negen, tien. Die, ja, elf. Die geef ik het meeste les.
0: Oké. Okay. Ja, dus niet op voortgezet onderwijs?
1: Nee, niet zo vaak. Nee. nee. En um, ja in wat ik doe, maar dat komt denk ik dus ook omdat ik daar natuurlijk zelf sterk in ben. Um, als, je, als je goed kinderen daarin mee kan nemen, dan wordt het voor hen ook makkelijker om zonder die middelen iets te doen. Uh, in principe,
0: of je een verhaal schrijft op een uh, laptop of een, op papier, ik denk wel dat als je op papier schrijft, dat het uh, voor je hersenen beter is, omdat je dan meer beweging hebt. Maar verder moet je nog steeds het verhaal verzinnen.
1: Ja, klopt. Ja, ja ik, uh, ik ben meer voorstander van het schrijven van, van papier, omdat uh, wat ik ook bij mezelf merk, ik heb natuurlijk veel verhalen geschreven, is dat het um, dieper vanuit jezelf komt. Oké. Okay. Um, en um, ja, eerlijk gezegd zijn kinderen natuurlijk ook wel zo dat als je een gewoonboek hebt, waar ook allerlei, kan je makkelijk iets opzoeken of noem maar op. En, ja, ik heb liever dat ze dat, uh, dat, ze dat niet doen. Um, wat zei jij eigenlijk nog over, uh, over papier?
0: Nou, dat, dat als jij aan het schrijven bent met je hand, dat je dan veel meer uh, breingebieden gebruikt dan dat ja, je aan het typen ja. bent.
1: Ja, dus dat is ook wel superbelangrijk. Want wat, we, wat ik eigenlijk zie is dat die... Um, ja, dat is ook met tv kijken en zo. En iedere keer het kijken op beelden. Daar, dat, nou ja, Erik Scherder heeft daar natuurlijk al vaak genoeg wat over uh, gezegd. Uh, daar word je gewoon een beetje lui van. En ja. uh, prikkel jezelf om minder. En ik ga wel vaak naar buiten, dat vind ik. Uh, hè? Dus, dus het is niet zo dat, we, dat, we niet, uh, dat er geen prikkels mogen zijn. Um, ja, nou, want die prikkels want, mogen we,
0: maar. Want dit is heel statisch. Het is ook een statisch vlak beeld, hè? Dus, dus je, de diepte die heb je niet en je ogen zitten gefixeerd op één punt, op één diepte. En ogen hebben het nodig om, om steeds uh, scherp te stellen op andere uh, afstanden. Dan nou, heb je dat met papier natuurlijk ook wel, dat dat, dat dat voordeel is niet echt aanwezig. Want van boeken lezen krijg je natuurlijk ook gewoon slechte ogen. Ja. Maar uh, een beeldscherm, dat is nog meer statisch. ja. Dus, uh... Ja,
1: behalve uh, e-readers, um, e daar hebben ze wel ook het licht uh, wat veranderd, ja. dus dat is wel ja. wat minder... Uh, minder is sowieso
0: erg. al, denk ik, beter dan een paar jaar geleden, hoor.
1: Ja, maar ik zie wel in de klas, um, want ik doe dit natuurlijk al een paar jaar, en uh, tegelijkertijd zie je de schermtijd bij alle leeftijdsgroepen uh, toenemen, mm. en ik zie daarin wel de gevolgen, ja, dus ja. Um, ik... Ik heb sowieso ja, die, die discussie over die mobieltjes in de klas. Ja, dat, dat, dat speelt bij mij niet. Want dat, ik heb daar nooit iets mee gedaan. En die staan altijd uh, uit. Mm. Um, maar ik zie dus ook wel verschil per uh, school. Um, en hoe daar omgegaan wordt met die, met die, ja, met die regels. Uh, in uh, hoe de kinderen zijn. Of hoe goed ze de opdrachten kunnen doen. Uh, die ik met hen doorneem.
0: Ja, want ik kan me voorstellen in een klas dat zo'n mobieltje... Tuurlijk, als je sowieso pas vanaf groep 7, 8, laat maar zeggen... Lijkt me überhaupt dat ze een mobieltje mee naar school hoeven te nemen. En dan nog niet eens. Maar goed, als ze dan net naar huis moeten fietsen, kan ik er me eens meer voorstellen. Maar in de mm -hmm. klas hebben ze dat ding toch niet nodig. Ik bedoel, dat zijn nog niet de leeftijd. Zou ik denken dat ze al continu met elkaar in contact moeten staan via dat apparaat. Dat zou je verwachten dat dat nog sociaal... Tenminste, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, natuurlijk alweer een paar jaar terug dat ze op de lagere school zaten, waren... die hebben allebei hun mobieltje überhaupt pas gekregen toen ze naar de middelbare school gingen. Dus ergens in groep acht kregen ze hem wel met de verjaardag. Maar door... en dan waren er maar weinig wat ze eigenlijk nog met dat ding deden. Hè? Ze zaten op WhatsApp in de groepsapp van de klas, maar daar hield het al ja. een beetje mee op. Nee, dat is nu
1: echt wel totaal anders. En ook ja, wel steeds... Ik zeg niet uh, dat ze ze altijd al mee naar school nemen. Maar laat ik zeggen, vanaf groep vijf zijn er, ben, is het geen uitzondering meer... dat ik ook kinderen tegenkom die een mobiel hebben.
0: Maar doen ze er dan ook echt in de klas wat mee? Dat lijkt me toch
1: niet wel? Nee, dat is dan met name in 7, in 8 uh, wel. En eerder
0: het voortgezet onderwijs. Dan hebben ze wel dat ding continu... Uh... Ja,
1: ja. Nee, dus dat, dat klopt wel. Vaak hebben ze hem dan ook al thuis, dan moet hij thuis blijven. Ja. Um, ja, we zullen zien wat de toekomst brengt.
0: Ja, zeker. Maar wat ik wel heel veel zie op scholen. Ik kom natuurlijk niet zo heel veel op scholen. Maar de meesten hebben wel een iPad in de klas. En een iPad, dan kun je ja. zelfs als je met rekenen bezig bent. Kun je gewoon een rekenmachine erbij pakken. Dan denk ik ja. van ja, hartstikke leuk. Maar zo leren we natuurlijk helemaal geen rekenen meer.
1: Nou ja, ik zie het ook in. Uh, in kleuterklassen, um, daar hebben ze ook tegenwoordig een hoekje waar, uh, waar, waar kleuters uh, even op de iPad kunnen. Uh, er zijn ook heel veel boekjes die digitaal worden uh, gelezen door de klas op uh, uh, iPads. Dus ja, sluipende wijs uh, zijn er al heel veel uh, stappen gemaakt um, dat het de klas in
0: komt. Ja, ja nee, dat geloof ik. Snap-it en zo, dat zijn allemaal van die, van die uh, programma's waarin ze gewoon met hun rekenen... Ja, samen ja, op Snap-it hebben ze niet eens geen invulboekje meer. Ik denk van ja, hoe moet een kind dan nog leren hoe die gewoon op zijn eigen manier die rekensom uit gaat rekenen? Want daar zie je ook heel erg dat je dat stuk creatieve onderwijs mist. Dus datgene wat jij ze eigenlijk aanleert met creatieve verhalen schrijven, hebben ze eigenlijk nodig bij de rekenles... Want ja. eigenlijk zou je moeten leren om zelf erachter te komen hoe je iets moet oplossen. En nu wordt het voorgekoud, maar dan moeten ze eigenlijk zelf de kans krijgen om dat zelf ook te ontdekken.
1: Ja, nou ja, mijn eigen vader die is uh, lang uh, wiskundeleerkracht geweest. En ja, hij deed dan altijd van, dan zag hij bijvoorbeeld dat een kind um, het eigenlijk wel snapte, maar de uitkomst was, uh, of, de, of de manier zoals hij er was gekomen, was anders dan wat was uitgelegd. Maar dat, dat was dan voor hem prima, alleen dat, ja, dat werd wel steeds lastiger, want eigenlijk moet ieder kind uh, dan, ja, dat, dat wil je dan het liefst, dat hij een bepaalde methode uh, of de manier... Ja,
0: je kunt ook, want dat is hoe wij het met voor de beelddenkers uitleggen, laat ze eerst uitzoeken hoe ze er zelf zouden komen en ga daarna pas laten zien hoe je er ook zou kunnen komen. Ja, Ze hebben het wel nodig om te begrijpen wat ze aan het doen zijn. En als je alleen maar een bepaald vast stappenplannetje want dan, dan zit je in hetzelfde als wat jij in dat werkende leven tegenkomt. We hebben dit vaste stappenplannetje en zo moet je het doen. Je mag er niet van afwijken. Dan ga je ja. dus robots creëren ja. terwijl ze het moeten begrijpen. En het begrijpen is breder dan snappen wel hoe je het stappenplannetje moet toepassen. Klopt.
1: Maar voor veel uh, leerkrachten, als, ja, dus niet om hen te verdedigen, want uh, ik vind ook dat je die verschillende manieren, dat het gewoon allemaal prima is. Maar het is wel, ja, het is wel. Uh, voor hen eenduidig. He, wel, kunt... maar
0: ik, wil, ik zeg ook niet dat ze nou uiteindelijk niet dat stappenplannetje moeten gaan volgen. Maar De weg voordat ze dat stappenplannetje moeten gaan volgen... moet wel voor, volgens hun eigen begrip gaan, want anders dan wordt het niks. Maar dat, is, ja. dat, geeft, dat, dat vraagt een stukje flexibiliteit van de leerkracht.
1: Ja, en dat is natuurlijk... Um... Nou ja, dat zou je al bij, bij de PABO's
0: en... Mm -hmm. uh, dat zijn we uh, ons zeker van bewust. Maar de PABO's die vinden ook dat ze, uh, dat ze al een prima protocolletje hebben. En die willen ook niet van dat protocolletje afwijken zoals jij dat zo net zo mooi omschreef. We hebben het altijd ja. zo gedaan, dus blijven we het gewoon zo doen. Dat de uitkomst ja. nu voor heel veel kinderen niet goed uitvalt. Ja, dat is een tweede verhaal, maar voorlopig blijven ze nog steeds aan dat vaste protocol vasthouden. En willen zij dus ook nog niet het eens dus een keer op een andere manier pro durven proberen. Ja, ja. <lacht> ja, dat, dat is waar we met z'n allen tegenaan lopen. Dus dan komen we toch weer terug op waar jij eigenlijk, waardoor jij dat werkende leven, nou ja, een andere weg in bent geslagen. Ook, ook op de PABO's vinden ze dat ze het doen zoals het zou moeten en Durven ze, durven ze de stap nog niet te nemen, laten we het zo zeggen.
1: Ja, ja, nee. Um, ja, en dat op zich blijft dat uh, voor mij ook altijd wel iets in eigenlijk met, met in heel de samenleving, van dat je daar toch wel ook tegen aanloopt, vaak tegen het, het anders denken of een andere manier tot iets komen. En ja, vaak heeft dat wel tot gevolg dat je eerst uh, nee hoort. Ja, en als het er dan eenmaal is. Um, zoals bij het geschiedenisboek bijvoorbeeld, ja, dan, dan is iedereen heel blij, maar het heeft ook wel een beetje mee te maken dat het voor sommigen lastig voor te stellen is wat het eindresultaat zal worden. Ja. Terwijl dat voor mij eigenlijk uh, klip en klaar uh, is. Ja, ja, bij jou
0: zat het in je hoofd. Jij was ja. dat proces al door en jij wist het ja. eindresultaat. En voor hun, is die kunnen vaak dat proces niet mee. Nee. En dan, nee, het is inderdaad heel anders. En ja, dat, 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 dat vinden ze eng. Alles wat anders is, is eng. Ja, ja. ja, nee, dat klopt. Ja, en dat, dat, dat kom je op heel veel plekken tegen. Maar ja, goed, aan de andere kant, als we nou gewoon naar die energietransitie bijvoorbeeld kijken, hebben we juist wel durf nodig op heel veel verschillende manieren. Want de hele maatschappij loopt zo vast op zoveel plekken. We moeten ja. wel op een gegeven moment durven gaan proberen.
1: Ja, ik, ik ben dus, ik zeg ook altijd, ieder kind is een kunstenaar. En iedere volwassene uh, zit een kind. Um, ja, dat volwassenen, die zouden weer wat meer mogen spelen. En, en bij kinderen, dat we ook wel met wat ze ook doen van natuur, heeft, hebben kinderen de oplossingen, zijn ze creatief, en noem maar op. En het is aan, aan ons als volwassenen om te zorgen dat ze dat ook blijven.
0: Ja, en daarom moet die wiskundeleraar dus flexibel zijn in... Hoe gaan we deze opdracht oplossen? Is deze oplossing goed? Ja, oké. Okay, hoe doen we, hebben we het afgesproken? Ja, op een andere manier. Maar in eerste instantie is het wel goed. Ja. Dus dan, je ja, toch... Zolang jij, als je alles maar in dat één dingetje wil blijven... Iedereen hetzelfde weggetje moet laten volgen... Ja, dan, dan krijgen ja. we alleen de dieren en daar hebben we niks aan. Nou, nee. Die hebben we ook nodig, maar... Er is ook niks mis mee met uh, de kinderen die wel het systeem gewoon goed kunnen volgen. Daar is dat systeem prima voor. Dus het onderwijs op zich is prima, alleen niet voor die bepaalde groep kinderen die het net even anders doet.
1: Ja, en het is natuurlijk ook wel zo dat het aantal kinderen wat uit strand of thuisonderwijs krijgt ook wel, al wel toeneemt. Dus het, mm. het zou wel goed zijn om de signalen ook serieus uh, te nemen en daarnaar te kijken. Ja. Want het is wel iets, de samenleving is, ja kijk eigenlijk ons onderwijssysteem is natuurlijk in grosso modo, is het al honderd jaar hetzelfde.
0: Mm -hmm, daarom. Het is geperfectioneerd op, op die ene doelgroep, het gemiddelde kind. Maar het, uh, daardoor vallen we steeds meer buiten de boot.
1: Ja, ja, en dat is ook zo, um, bijvoorbeeld, uh, ja, dans komt uh, niet bovenaan aan de lijst, lijstje staan. Maar dans um, en taal werken bijvoorbeeld heel goed samen. Dus ja. is, eigenlijk hoort dans misschien wel veel hoger te staan. Alleen, ja, wij denken niet bij dans aan een taal.
0: Nee, nee ja, schrijfdans hebben we dan nog, ergens in de kleuterklas. Maar dat is dan tenige... Maar nee, je hebt gelijk. Er zijn heel veel. Uh, ik denk wel dat het lastig is. Om, want voor de ene persoon is dans iets wat heel erg aanspreekt. Voor de andere persoon, die wil liever viool spelen. De volgende die, die, die gaat liever sporten. Dus dat is best lastig om al die verschillende vormen aan te bieden. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er meer ruimte voor zou kunnen zijn.
1: Ja, er is natuurlijk al wel heel lang bekend... dat als um, eigenlijk al vanuit het slavernijverleden natuurlijk... ja, dat is niet het leukste voorbeeld eigenlijk om te vertellen... maar dat als je uh, met elkaar uh, een lied uh, zingt... en je doet dat in een ritme... dan gaat het werken op het land een stuk beter. En we weten dus ook bij kinderen... dat als je een uh, in de manenschijn met alle figuurtjes... en noem maar op... Uh, dat dat heel goed blijft, uh, blijft hangen. Ja. Dus... Um, Taal inzetten met uh, gebaren. En ik weet inmiddels. Heb ik ook van. Uh, um, in mijn omgeving gehoord. Dat er zelfs scholen zijn die experimenteren met. Uh, Frans te leren in gebarentaal. Omdat je, en, en dat als eerste doen. Omdat dat dan uh, blijkbaar makkelijker gaat. Uh, om, om Frans te leren. Oké. Okay. <lacht> Ik geloof dat dat oorspronkelijk uit Canada komt. Um, maar dat vertelde, mijn kapper vertelde, dat haar kinderen op die manier nu Frans leren. En um, ja, dus, dus dat, hè, dus als je, je gebruikt
0: die... wel je hele lijf dan natuurlijk, hè? Ja. En natuurlijk ook wel, dus ik heb ook wel, bij ons ze ook wel gebaren. van hadden ze ook voor het hele alfabet een gebaar. Dus de, 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 de vee hadden zo in de hals en dan de, was de fietspomp en ging er zo'n zo gebaar naar beneden. En dus de, ja. de, in de kleuterklas wordt dat volgens mij wel gedaan. En ik weet dat ze bij ons ook, want bij ons begon, hadden ze een, een, een doorlopende leerlijn Engels op de lagere school. En begonnen ze in de kleuterklas inderdaad al met Engelse liedjes. Ja. Ja, en dat, dat, dat werd eigenlijk zo uitgemaakt, maar heel veel in het begin met liedjes inderdaad. ja. Ja,
1: dus je ziet wel dat, die, dat de ontwikkeling, uh, dat, dat, ook wel weer, dat het ook wel komt. Wel.
0: Nou ja, komt, ja, volgens mij blijft het wel heel erg krabbelend hoor.
1: Ja, ja de, de echte doorbraak, zoals je dat, dat, dat zou dan nog wel uh, ja. mogen komen. Maar ja, dat, dat geldt wel op meer gebieden zo.
0: Dat is met heel veel gebieden. Ik denk dat het op, pas als het een probleem is, dan ga je het weer opleggen. En... Een school kan niet alles. Je moet er nee. ergens voor kiezen. Je kunt niet en Montessori zijn en uh, alles met gebarentaal gaan leren. En ook nog uh, de, 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 de liedjes erbij. En je, dan ben je de hele dag bezig met, met van alles en nog wat. Het zou wel kunnen, denk ik. Maar dan heb je een hele andere soort onderwijs. Ja, ja. Nou, misschien kunnen we wat verzinnen. maar Er zijn al zoveel soorten onderwijs.
1: Ja, dat, dat, uh, dat ben ik met je eens. En um, ja, met het individuele worden van de samenleving um, ja, is, is het al steeds lastiger om uh, ook voor de huidige stromingen om nog ergens bij, uh, bij aan te sluiten. Ja, en het is wel goed dat je natuurlijk ergens een soort van begin en, hebt.
0: En het is natuurlijk, dat kijkt zelfs Montessori, Dalton onderwijs, die maken nog steeds gebruik van dezelfde rekenen en, en, en leesmethodes. Dus dat vervaagt juist alleen maar steeds meer heb ik het idee van. Dus echt die, die oude zienswijze van Montessori, worden lang niet op alle Montessori-scholen helemaal uitgevoerd zoals het ooit bedacht is.
1: Nee, klopt. Het. Dat is mij laatst ook opgevallen, ja. Um, en daar, daar schoor ik ook wel een beetje van. Uh, terwijl de openbare scholen en de van oorsprong katholieke scholen vroegen weer wel juist weer wat meer Montessori nu
0: toe. Ja, um, dus ja, ik um, ja, denk dat... dat de echte kennis van, uh, van het, het uh, lerende brein, dus hoe verschillend die, die kinderen, uh, die onderwijsbehoeftes die er zijn, daar wordt te weinig naar gekeken. Ze hebben een, een visie, weinig gaan het op deze manier doen. En eigenlijk kinderen moeten het eigenlijk op die manier doen. En je kunt een, een onderwijssysteem maken... wat voor een x-aantal kinderen perfect is. Maar er zijn altijd kinderen die het op een andere manier doen. Dus je zult een flexibel onderwijssysteem moeten gaan creëren... waarin de aandacht is voor... en het creatieve, het ja. het, eh, nou, en het rechtlijnige, en ja, praktische.
1: En daarom zou het dus ook goed zijn... is dat je hebt nu natuurlijk vaak een vaste leerkracht je hebt hooguit nog een, een muziekleerkracht, een gymleerkracht. Is dat... Ja, dat het ook gewoon oké okay kan zijn van nou, nee, dit stukje dat, uh, ik noem ze maar wat, creatief schrijven of, dat kan een an of geschiedenis rekenen, of rekenen. Of rekenen uh, daar, daar hebben we iemand anders voor en uh, dat dat, dat, dat no wat normaler wordt. Want je, ja, ik ben ook niet goed in alle, uh, ik doe alleen maar eigenlijk, waar, waar ik zeker van weet, daar kan ik een verschil maken. Ja. Dat, dat doe ik met kinderen en ja. ik ga niet iets doen uh, wat te ver buiten mijn... Uh, zonnelicht er zijn anderen beter in. En, en ja, dat, dat, dat gun ik eigenlijk wel het onderwijs en ook de kinderen.
0: Ja, de, de, ik heb toevallig laatst met iemand een podcast opgenomen, die, die was inderdaad daarmee bezig. Met, uh, dat, dat het onderwijs meer teamwork was. En dat er inderdaad binnen het team specialisten waren, die dus inderdaad in meerdere klassen ingezet konden worden. Ja. Dus, dus er zijn inderdaad wel vergevorderde plannen. Of volgens mij draait die school al zelfs. Ja. Um, om het echt inderdaad breder aan te pakken. Maar dan nog ben je afhankelijk van de personen die in jouw team zitten.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Dus maar goed, dat,
1: kan je dus, dat zou dus ook een soort van... Ja, ik weet wel dat er een tekort is of iets. Mm. Uh, maar toch zou je daar ook al een beetje rekening mee Ja, kunnen. maar
0: toch, er is een tekort. Maar waarom is er een tekort? Omdat juist dat vak... Uh, leerkracht ook te weinig autonomie biedt. Yes. Dus, dus als daar meer autonomie mogelijk zou zijn, juist op dat soort scholen, dan denk ik dat je ook wel weer heel veel leerkrachten die ermee opgehouden zijn, misschien juist weer aantrekt om wel weer voor de klas te gaan staan. En dan kun je op een, op een hele makkelijke manier misschien dat onderwijs weer, bedoel, dan hoef je ze niet via een opleiding allemaal weer nee. te leiden. Maar dan... Ja, ja, en er is natuurlijk,
1: in feite zou er geen tekort zijn als alle leerkrachten die uh, de studie hebben voltooid en, en aan, er is een heel groot percentage wat uitstroomt in de eerste ja. jaren. Dat is ook in de wat? zorg zo. Dus, dus ja, in principe is er geen gebrek aan mensen die belangstelling
0: hebben om les te geven. Nee, en ook niet de, die het de papiertje hebben die het zouden mogen doen. Ja. Dus ja, volgens mij moet, kunnen we daar... Heel veel winst behalen in het lerarentekort. Ja. En denk ik inderdaad, wat je zegt, ook in de zorg. Als je dan hoort dat je 30% van je tijd kwijt bent met, uh, met papiertjes invullen, ja, daar is ook niks aan.
1: Nee, nee, maar ja, dat wordt ook dus heel vaak door, door ja, mensen bedacht die niet vanuit de werkvloer uh, hmm. uh, komen of daar geen,
0: ja, en, en, um... ik heb toen uh, de, de, een, een, een webinar gezien van uh, de twee onderwijsministers mm -hmm. voor het lerarentekort. Het enige waar ze op kunnen komen is uh, zij-instromers en een hoger salaris. Dan denk ik van ja, dat is niet, daar ligt niet het probleem. Dat is niet de oplossing, waardoor mensen ineens denken: nou dan ga ik wel voor de klas staan. Je zult echt aan die basis, aan, aan, aan het stuk op de werkvloer, de, 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 de intrinsieke motivatie van die leerkracht, daar zul je wat aan moeten doen. Het feit dat die voor de klas ja. wil staan.
1: Ja. Nou ja, en daarvoor is het dus zo belangrijk dat we dus ook, dat eigenlijk iedereen veel meer, veel meer leert van, oh, we hebben, we hebben niet alleen A en B, nee, jij kan ja. nog tot optie F uh, ja. bedenken. Ja. En um, nou ja... En, en dat, dat dus eigenlijk moeten
0: alle leerkrachten jouw opleiding bij jouw lessen gaan volgen. Dat ja, dat is ook
1: wel, ja, dat is ook wel iets waar ik steeds maar over nadenk. Omdat ik dus merk uh, dat als... Hè, dan heb ik die les gedaan en leerkrachten mogen ook altijd meedoen. En ja, dat, dan, dat ze dat dan toch uh, echt meer training voor nodig zouden ja. hebben om dat, om dat goed te doen. Omdat bijvoorbeeld soms is ook met het, ja, uh, het, kun het durven spelen is heel ver weggezakt. Dat, dat, dat zit er wel ergens. Alleen, nee, je bent zo gewend om te denken in, in de protocollen. In, oh nee,
0: nu uh, dit. Um, ja, ja, maar we en... hebben ook veel protocollen, die leerkrachten. Zeker. En, want we hebben natuurlijk nou weer een uh, laatste opleiding gehad in de zomervakantie. En dan, dan, wat ik dus de hele tijd terughoorde was... ja, hoe ga ik dit verkopen aan mijn collega's? Uh, hoe krijg ik het voor mekaar om dit op school binnen het systeem... Uh, werkenden te krijgen. Terwijl aan de andere kant, er die, die, die zat ook een jonge man en die, die, die werkt ook in het uh, voortgezet onderwijs. Die, 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 die kon niet wachten tot school, de schoolvakantie voorbij was. Hij wilde, hij wilde gewoon gaan beginnen. Hmm. Met wat hij geleerd had. En dus aan de ene kant is er heel graag de wil en het feit van, oh, maar zo kan het en zo hmm. kan het echt een stuk toevoegen. Maar aan de andere kant heb je dat systeem, wat we met, met, met z'n allen in stand houden wat dus ervoor zorgt dat datgene wat je heel graag zou willen doen, eigenlijk niet mag doen of niet kan doen. Dus dat is gewoon heel jammer. Dus als, als aan dat, dat schoolsysteem, dus het elkaar in bedwang houden en de protocolletjes en de regeltjes, en zo moet het, ja. flexibeler zou kunnen worden, dat zou mooi zijn. Want dan hoef je niet het hele systeem om te gooien, want dat is, dat is onbegonnen werk dat is ook helemaal niet nodig. Ja.
1: Ja, ik zeg altijd, zei je, ja, moet, moet dat, kan, is het dan bij taal, dat, dat boek, of doe ik dat dan bij geschiedenis? Ja, ik zeg, ja, je hebt eigenlijk alles al, je doet alles. Dus je hebt zeeën van tijd over. Want als je dat boek gewoon gebruikt, dan heb je Nederlands gehad, je hebt geschiedenis gehad, ja. je hebt de opdrachten gehad. Dan dus, dus heb schilder. je er tijd over
0: om zelf ja. iets te bedenken wat je gaat doen met de klas.
1: Ja, ja. Ja, en, en dat is dat, dat, um, dat, dat je boeken kunt gebruiken voor wereldoriëntatie... of dat dat, is, ja. dat, dat meer standaard wordt. Nou ja, dat, dat zie je wel een beetje.
0: Um, um, ja. er zijn zo ontzettend veel leuke kinderboeken... die al heel veel beschrijven uit de geschiedenis. Ja. Waardoor je gewoon, als je met de klas dat boek zou gaan voorlezen... of lezen, of net hoe oud ze zijn... Dat je aan daar je geschiedenisles aan op gaat hangen. Het ook wel ja. veel meer gaat leven. Daar heb je dus helemaal niet eens een apart programma voor nodig. Dat kun je heel goed zelf doen.
1: Ja, en dat vertel ik ook vaak. En daar heb ik ook wel voorbeelden van. Uh, want die zijn er natuurlijk volop. Um, ja, en waarom... Ik vraag me ook inderdaad wel eens af hoe het komt dat dat zo... Um, dat dat minder vanzelfsprekend is. Maar ik denk, kijk... Ik vind het ook wel heel fijn dat ik, niet, uh, dat ik niet de pabo heb gedaan. Of dat ik niet in eerste instantie in die, die systemen ben gekomen. Ik heb eerst op heel veel andere gebieden heb ik overal gesnuffeld en gekeken en, en kennis opgedaan. En uh, met, met die bril, dus ook omdat ik schrijver ben, vanuit toch wel... Kijk, kijk ik naar de wereld. Mm. En dat maakt ook, als je kijkt naar... Je, en dat, dat wil ik eigenlijk ook zo behouden, want daardoor kijk je met een open vizier naar uh, wat er gebeurt. En uh, omdat je ook veel van die, ja, van die, van, van die, van die onbewuste uh, regeltjes of omgangsvormen, die, nou ja, in de eerste instantie denk je daar niet aan. Dus het is eigenlijk ook een kracht. En dat zou ik eigenlijk ook voor heel veel werkgevers belangrijk vinden. Van je hoeft niet per se mensen met per se die opleiding te hebben. Het kan iets heel anders zijn. En dat kan juist een geweldige toevoeging zijn aan jouw team. Um, het is ook bekend dat heel veel kunstenaars hebben... Je hebt natuurlijk ook de Dutch Design Week in, in, in Eindhoven. Uh, die hebben bijvoorbeeld um, nou ja, um, de infuuszakjes mooier gemaakt. weet je Wel allemaal van die simpele kleine dingen... Dat komt vaak niet uh, per se uit mensen die in de zorg werken. Dat kan ook door heel veel anderen zijn. En, en zo kom je weer op, op, uh, nou ja, op vernieuwing eigenlijk. Um, als je ook een beetje open durft te staan voor, uh, voor de verschillende mensen.
0: Uh, yeah. ja. ja, dan kunnen we dat heel breed uh, denk ik wegzetten. Ja, ja, nou gewoon in elke opleiding een stuk creatief denken. Ja, zou fantastisch zijn. Ja, daar hebben ze meestal geen tijd voor. Hé, hey, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, was leuk. graag gedaan.
0: Ja, dat was een leuke, leuke inkijkje in jouw creatieve brein.
1: Hm, fijn. Nou, ik, uh, ja, ik ben ook benieuwd en uh, ik hoop dat we weer mensen uh, we kunnen stimuleren en enthousiasmeren om, om er iets mee te doen. Ja, dankjewel. Oké.
0: Okay. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen.